0: Otóż więc jesteśmy w księdze Izajasza, rozdział 44, a chronologicznie jesteśmy około początku VII wieku przed Chrystusem, bo wtedy mniej więcej w tym czasie Izajasz, wiedziony Duchem Świętym, jak wiemy, proroctwo nie postawało nigdy inaczej, napisał tą księgę i już w wersecie pierwszym rozdziału pierwszego, ja też muszę tę księgę otworzyć przy okazji, już w wersecie pierwszym rozdziału pierwszego czytamy, że jest to widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy w czasach kolejno następujących po sobie panowania kró królów ludzkich, Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. A więc mamy tutaj troszeczkę czasu objętego y, tą księgą. I tak naprawdę za czasów tego pierwszego, czyli Uzjasza, w ciągu 50 lat Juda, czyli Południowe Królestwo, rozwinęło się bardzo gospodarczo-militarnie. Jeszcze raz przypominam, jesteśmy gdzieś w górnicach VII wieku przed Chrystusem, troszeczkę powyżej, czyli to jest 730 mniej więcej. I za czasów tego właśnie pierwszego króla, wymienionego tutaj Uzjasza, i to są królowie Judcy. Mamy wzrost gospodarczy i militarny Judy. Innymi słowy, Pan Bóg błogosławił Izrael. Tutaj musimy się za chwilkę zastanowić nad tym, że Juda i Izrael to jest zasadniczo to samo, tylko że historycznie nie. Dlatego, że mniej więcej w 722 roku, po tym jak już Asyryjczycy uprowadzili Izrael, została sama Juda ale ciągle jeszcze my mówiąc o Izraelu, tylko musimy pamiętać, w którym momencie o tym mówimy, mówimy o tym narodzie, czy jest on, składa się on z judejczyków, czy Izraelczyków, czy po prostu później mówimy ogólnie Izrael, to wynika z kontekstu. No ale tutaj mówimy o Judzie, czyli królestwie południowym, tym, które zostało po tym uprowadzeniu, po tej deportacji no i ten Izrael wtedy rozpadł się 200 lat przedtem, na te dwa Dwa królestwa, żebyśmy to historycznie jakoś widzieli. No i stolicą północnego była Samaria, miasto Samaria. Samaria też była, to była nazwa tej, tej części Izraela, rozpołudniowe, czyli Juda ze stolicą w Jerozolimie. I wtedy właśnie, gdzie nastąpiło to rozszczepienie, tam zapanował w Judzie król Rechabeam. No więc tutaj w księdze Izajasza jesteśmy 200 lat później, gdzie kolejny król Uzjasz umarł. A nad Judą, pomimo tych 50 lat sukcesu gospodarczego i militarnego, e, czyli wzmocnienia państwa, zawisły czarne chmury, e, chmury niepewności i to chmury z niepewności z powodu nadchodzącego sądu Bożego, który nadchodził w wyniku niewierności ludu. Pan Bóg ostrzegał, lud był niewierny, więc mógł się tylko spodziewać, że zaraz coś się stanie. Nawet sam Uzjasz, mimo że doprowadził do tego rozkwitu Judy pod względem gospodarczym, militarnym, okazał się sam niewierny, przypisując sobie rolę kapłańską i paląc kadzidło na ołtarzu. Pan Bóg osądził go za to. Zobaczmy w drugiej, w drugiej Kronik 26. To chyba będzie najlepiej. Druga Kronik 26. I tutaj czytamy o tych królach po kolei, że Pan Bóg Uzjasza wspierał w walce werset siódmy, a więc Uzjasz doznał wielkiego błogosławieństwa, wsparcia Bożego. No ale w wersecie szesnastym coś jakby takiego bardzo ludzkiego się stało, i zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie. Tutaj można postawić znak równości. Wbiło się serce w pychę, równa się zguba, tak? Będziemy to pamiętać. On nie tylko ku własnej zgubie, ale też i sprzeniewierzył się, tutaj jest napisane, Panu Bogu Swemu. W jaki sposób się sprzeniewierzył? Otóż yy, wszedł do przybytku no i zaczął składać ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia i mimo, że kapłani go ostrzegali, że to jest nie jego rola, yy, a więc ostrzegali go przed skutkami nieposłuszeństwa to Pan Bóg nawiedził go trądem za to, że się nie posłuchał. A więc widzimy, że powodzenie gospodarcze i militarne nie przełożyło się w końcu na powodzenie duchowe, dlatego że Uzjasz popadł w pychę. To jest dla nas spore ostrzeżenie, natomiast syn jego Jota musiał przejść te, przejąć część obowiązków jego, ponieważ Uzjasz już nie wyzdrowiał aż do śmierci z powodu tego, tego trądu. No a służba prorocza Izajasza za zaczęła się w rozdziale szóstym, jak pamiętamy, rozdział szósty Izajasza, jest ten słynny rozdział, kiedy Izajasz w roku śmierci króla Ozjasza e, zauważył Pana siedzącego widziałem, czyli w objawieniu w wizji widział Pana siedzącego na tronie, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. E, ta wspaniała sceneria Nieba, tak jak została mu tutaj od, odsłonięta, była też okazją, kiedy on został powołany do służby proroczej. A więc mamy tutaj mniej więcej 739 rok i pamiętamy, że w 722, czyli mniej więcej ile? 17 lat później, Asyryjczycy uprowadzili, uprowadzili Izrael, i, czyli północne królestwo. No, patrząc na Izajasza, i ten werset jeszcze, rozdział szósty, on zareagował na to powołanie przez Boga z całą gotowością, a więc nie wahał się jak, jak Jonasz, mimo że wiedział od samego początku, że Pan Bóg mu to powiedział zresztą, że będzie to bezowocne na owyłowanie i ostrzeganie ludu Bożego. Tutaj czytamy, że idź i mów do tego ludu w rozdziale szóstym, werset 9. słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, Patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczuł serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział oczyma swymi i nie słyszał o swoimi uszyma. Nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił z znowu. No niesłychane. Ten prorok głosił Bożą obecność i Bożą świętość, a głosił go po to, żeby właśnie utwardzić i utwierdzić Izrael w tamtym czasie w nieposłuszeństwie. Zwykle nie myślimy, nie myślimy w ten sposób o Bogu, że Jego głoszenie Ewangelii może, Ewangelii czy w ogóle głoszenie w Starym Testamencie Jego samego i Jego sprawiedliwości może czymś takim być. No ale oczywiście wiemy, że to tak właśnie bywa. My wiemy w Nowym Testamencie, że jesteśmy lud Boży, wonnością chrystusową, rozdział drugi, drugiego listu do Koryntian i werset 15, a więc wonnością chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życia do tego, któż jest zdatny, a więc trudno nam jest zrozumieć, innymi słowy to pytanie mówi, jak to jest, że głoszenie Ewangelii dla niektórych staje się podstawą ich potępienia, a dla niektórych jest drogą do zbawienia. I tutaj właśnie Izajasz na samym początku jest już skonfrontowany z rzeczywistością jego służby, która będzie służbą głoszenia i nawoływania do upamiętania ludu, który się nie upamięta. A więc wyobrażamy sobie przyjęcie tej misji przez, Iz przez Izajasza z gotowością, mimo że wiedział z góry, że to będzie misja, która nie przyniesie wiele owoców. No i swoją księgę Izajasz napisał w drugiej połowie tej swojej służby, gdzieś tam między 700 a 681 rokiem przed Chrystusem, a wiemy to stąd, że w 681 roku umarł asyryjski król, król Sanherib, co Izajasz właśnie odnotowuje w rozdziale 37. A więc te drobne wskazówki lokują nam to wszystko razem jakoś. Zresztą sam Izajasz jak głosi tradycja, zginął z panowania króla Sesa, który był kolejnym królem tej czwórki. To był syna Haza, a w związku z... Y, przepraszam, syn Hiskiasza, tego ostatniego. I zginął przecięty na pół drewnianą piłą, jak głosi tradycja. Tego typu incydenty wspomniane są w liście do hebrajczyków, rozdział 11. I czytamy tam, że w tym panteonie tych, którzy odnieśli zwycięstwo wiary, oprócz tych, którzy dokonywali wielkich czynów i których Pan Bóg błogosławił wielkimi e, służbami, byli też i tacy, którzy doznali szyderstw, biczowania, a na to więzów, więzienia, byli kamieniowani, paleni i właśnie przeżynani piłą, e, zabijani mieczem, byli ucieska, uciskani, byli poniewielani. A więc jednych Pan Bóg błogosławił spektakularnym udziałem w królestwie i rozprzestrzenianiu Ewangelii, czy też rozprzestrzenianiu Słowa Bożego, a innych, inni doznali takiego losu, takiego cierpienia. No ale właśnie, można by powiedzieć, że Pan Bóg pobłogosławił ich także tylko cierpieniem. On ich pobłogosławił cierpieniem i to nie mówimy lekko tego, ale musimy to musimy to zobaczyć. Przecież to nie jest tak, że błogosławiony ten, który cierpi dla Chrystusa, czytamy to przecież w pierwszym liście Piotra, jeżeli ktoś cierpi według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzy swojemu Stwórcy duszę swoją, błogosławieni jesteście, że was znieważają dla imienia mego i tak dalej, a więc jest tutaj wyraźnie pokazane nam i to powinniśmy zapamiętać, że cierpienie tak trudne, jak ono dla nas jest, jest formą błogosławieństwa. Pan Bóg się nie myli, ani też nie patrzy gdzieś tam w bok wtedy, kiedy Jego ludzie cierpią. A więc Izajasz pisze tą swoją księgę w czasie duchowego upadku Izraela, który zapowiada nadchodzący osąd Boży i ten upadek trwał od Juzjasza poprzez jego syna aż do jego wnuka ha Ahaza. No i jakbyśmy przyjrzeli się jeszcze bardziej tej sekwencji królów byśmy zobaczyli, że Jotam, czyli syn Uzjasza, zachował duchowe dziedzictwo, które jeszcze było widoczne za panowania jego ojca, właśnie w rozdziale 27 2 Księgi Kronik i, wersecie I w wersecie 6. Wersycie 2 Kronik, 27 Werset 6. Ech, gdzieś coś tutaj się zdarzyło. Nie ja będę teraz szukał. W każdym razie musimy przyjąć, przyjąć to z nas słowo, że tak właśnie było. Natomiast Achas, jego syn, tak daleko już posunął się w bałwochwarstwie, że składał dzieci w ofierze. To jest rozdział 28, rozdział 28, werset 1. Achas miał 20 lat. Objął władzę królestwą, nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, jak Dawid, i jego praojciec. Kroczył drogami królów izraelskich, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. A więc mamy tutaj do czynienia z trudnymi rzeczami w Izraelu w tamtym czasie gospodarczy rozwój i militarna siła w żaden sposób nie szły w parze z rozwojem duchowym, wręcz przeciwnie. To nie jest ciekawe, ale to jest zgodne z naturą ludzką i lepiej nam się powodzi, tym bardziej jesteśmy podatni na to, żeby nie patrzeć na Pana, patrzeć na własną siłę, na własne możliwości i tak dalej. A więc w tym właśnie kontekście, Zajasz zapisuje to proroctwo, a raczej serię proroctw, które stanowią księgę Izajasza i one to proroctwo dotyczy sytuacji Judy w czasie panowania służby Izajasza, czyli to jest pierwszych 39 rozdziałów księgi całej. Natomiast proroctwa zawarte w rozdziałach 40 do końca księgi dotyczą Judy tak jakby niewola judejczyków w Babilonie już nastała. To jest bardzo ciekawe. Czasami jak patrzymy, na Stary Testament i czytamy go, to wtedy widzimy, że z tym czasem jakieś takie są rzeczy niezwykłe. Już abstrahując od faktu, że oni byli zbawieni na podstawie tej samej ofiary chrystusowej, która nastąpiła dużo później, to tutaj widzimy od rozdziału 40 i pamiętajmy, że my zajmiemy się za chwilę rozdziałem 44, jak tylko skończę ten wstęp. No ale widzimy, że tam już jest mowa o niewoli judejczyków, jakby już nastała. Ona naprawdę jeszcze nie nastała, ona jeszcze nie nastąpiła i dopiero upłynęło jeszcze 70 lat i wtedy mówimy o kolejnych deportacjach Judejczyków do Babilonu na przełomie VII i VI wieku. A VII wiek to jest 600+, a VI wiek to jest 500+. tak? Nie mylić ze znanym tutaj w Polsce mm, znanym dobrodziejstwem dla dzieci. Otóż właśnie w tej, księ tej części księgi Znajduje się nasz rozdział 44. I gdybyśmy spojrzeli na jego najbliższy kontekst, to w, czter... w rozdziale 43, bo musimy widzieć to szerzej w całym kontekście Pisma, w kontekście Księgi, a później już blisko w kontekście innych rozdziałów. A więc widzimy w rozdziale 43 i trzech ostatnich wersetach, że Pan Bóg mówi swoim ludowi, że z powodu grzechu wielu jego pokoleń Izrael jako całość czyli zarówno Królestwo Północne, jak i Południowe doświadcza i będzie doświadczał jeszcze więcej Bożego karania. A więc to jest głos Boży nieustanny. Jeżeli będziecie nieposłuszni, przyjdzie chłostanie. Tak? Pamiętamy. No a później widzimy, że to powiedziawszy Pan Bóg w 43 rozdziale, Mówi dalej w pierwszych słowach rozdziału 44, że niezależnie od tego, czy niezależnie od tego chłostania, <śmiech> Pan Bóg wybrał Izrael, który nazywa swoim sługą, i z tego powodu oni nie muszą się bać, że ich porzuci. Mało tego, widzimy już dalej, dalej perspektywę dalszą, kiedy on wyleje wody na spieczoną ziemię, jest sumienie na suchy ląd, wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo, i już tutaj widzimy dużo, dużo dalej, ale już nie pójdziemy dalej, żeby tego nie mieszać w sumie. Jesteśmy cały czas w najbliższym kontekście historycznym Izraela, i pamiętamy, że z jednej strony Pan Bóg ostrzega, a z drugiej strony mówi, że niezależnie od tego, jak będzie zajmował się ich grzechem, to i tak. I tak oni są jego sługami i z tego powodu nie muszą się bać, że ich porzuci. Pan Bóg jest wierny. Wybrał Izrael, żeby pełnił jego fun funkcję e, błogosławieństwa całej ziemi i to się nic nie zmieni przez wszystkie wieki. A więc pierwsza część rozdziału 44 do wersetu 5 to jest właśnie deklaracja Boża gwarantująca Izraelowi jako całości wspaniałe błogosławieństwo w nadchodzącym czasie królestwa, nadchodzącym zarówno w krótkim horyzoncie, jak i w horyzoncie dalekim. Więc przeczytajmy wersety 2b do 5, czyli to jest, nie bój się mój sługo Jakubie i jeszcze runie, którego wybrałem, gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na, na Twoje latorośle aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad uczajami. Jeden powie wówczas, ja należę do Pana, drugi nazwie się imieniem Jakuba, inni wypisze na swojej ręce własność Pana i otrzyma zaszczytne imię Izraela. Więc widzimy tutaj niesłychane przebudzenie Izraela, które gdzieś tam jeszcze jest daleko, daleko przed nami, no ale chodzi o ten kontrast. Koniec rozdziału 43. Pan Bóg mówi, oni znieważyli moją świętość, a więc dlatego dla Jakuba obłożyłem klon FOIZELA, wystawiłem na zniewagi, a już na początku rozdziału 44 Pan Bóg mówi: Hej, jesteście moi wybrani, ja was nie porzucę. To jest po prostu takie trudne ojcostwo z wami. Jesteście tacy, których ja muszę tutaj ostrzegać i chłostać, a z drugiej strony pamiętajcie, że jestem waszym ojcem, i to jest błogosławieństwo, które was od was nie odejdzie. A więc nadchodzi czas, w którym. Zobaczą zarówno fizyczną odnowę, jak i ożywienie pustynnych terenów, jak i też błogosławieństwo wydane na lud, który będzie znał Pana. Dzisiaj Izrael nie zna Pana. On dopiero pozna Pana pod koniec ucisku. Tutaj dla tych, którzy chcą śledzić czasy przyszłe, to jest właśnie ten moment. Ostatnie rozdziały Księgi Zachariasza są niezwykle oświecające w tej sprawie. A więc nie było... Żad, żeby nie było żadnych wątpliwości, nie było wątpliwości, Pan Bóg to, co mówi, potwierdza oświadczeniem o swojej boskości. Werset 6, rozdziału 44, e, powiedziawszy to o Izraelu, o tych błogosławieństwach nadchodzących, mówi, ja, e, tak mówi Pan, król izraelski jego odkupiciel, Pan zastępów, ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni, oprócz mnie nie ma Boga. A więc lepiej słuchajcie tego, co ja mówię. Ja nie jestem jak człowiek i nie zmieniam zdania. To jest coś, na czym możecie się oprzeć. To jest coś, czego ja nie zmienię. Jeżeli ktoś myśli, że jest mu równy, to niech ogłosi to, co dopiero się stanie. Werset siódmy. Kto jest mi równy? Niech zawoła, niech to zwiastuje, niech mi to przedstawi. Kto zwiastował od dawien dawna przyszłe rzeczy? Więc Pan Bóg mówi, wy możecie coś tam myśleć, ale prawda jest taka, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. A jeżeli myślisz, że możesz mi dorównać, to po prostu powiedz, co będzie. No jest wielu takich, którzy tak mówią, nawet w tym kraju, no, ale oczywiście wiemy, że to wszystko są fałszywe rzeczy. On tylko jeden może powiedzieć, co będzie. I dlatego właśnie mówi w wersecie ósmym z kolei nie trwórzcie się, nie lękajcie się. To, że ja jestem Bogiem, stanowi gwarancję dla was, że stanie się tak, jak ja mówię. Nie będzie żadnych niespodzianek. Możecie to wiedzieć z góry, czytając moje słowo. I tak, mówi Pan Bóg, poczujecie mój gniew z powodu waszych występków, ale jesteście moim wybranym ludem, a ja jestem wierny i dotrzymuję obietnic danych waszym przodkom i danych wam teraz. To jest, jak Pan Bóg działa ze swoim ludem, ze swoimi dziećmi. To jest obietnice złożone są niezłomne. Jak czytamy, że Pan Bóg coś zrobi, to znaczy, że zrobi. Kiedy zrobi, to jest inna sprawa, to jest według Jego rozkładu i harmonogramu, ale On to zrobi. On dotrzymuje obietnic i tylko On to może zrobić, bo jest Bogiem, Bogiem jedynym i Bogiem prawdziwym. Co więcej mówi, że nie ma innej skały, na której moglibyście się oprzeć. Nawet jeżeli tak myślicie, że jest coś innego, na którym możecie się oprzeć w waszym życiu, no to ja wiem, mówi Pan Bóg, że nie ma, a ja jestem Bogiem i wiem wszystko i wszystko to, czego wy nie wiecie. I ciekawy jest tutaj także i uczyniłem was świadkami. Wy jesteście moimi świadkami w wersycie 8. Jesteśmy świadkami czego? No, świadkami istnienia Boga jego planu zbawienia dla ludzkości. E, tymczasem wiemy, jak to z tym było. Izrael uwikłany historycznie w cały taki cykl kolejno grzechu, bycia chłostanym, wołania do Pana o zmiłowanie, otrzymania Jego łaski, a następnie znowu wbijania się w pychę, bycia chłostanym i znowu, i znowu, i znowu. W tych wszystkich cyklach takich jak te Pan Bóg pokazuje, że jest jednocześnie święty i jednocześnie łaskawy i to wiemy, prawda? Pan Bóg nie jest raz tym, raz tym, on jest wszystkim, kim jest jednocześnie. Jednocześnie. A to oznacza, że On także przysparza sobie chwałę nie tylko przez sprawiedliwe ukaranie grzesznika, ale i przez okazanie mu łaski. My wiemy też, że właśnie ze względu na to, że jest jednocześnie sprawiedliwy i jednocześnie łaskawy, nie może nie ukarać grzechu. Przez to... Po prostu darowanie mu winy. On wtedy, jako sędzia, który wypuszcza skazanego za jego przestępstwa, nieukaranego, byłby niesprawiedliwym sędzią. A więc, cała historia ludzkości, jakbyśmy spojrzeli na to szerzej, jest pokazem planu Bożego wziętego przed założeniem świata. I to czytamy w pierwszym liście Piotra: 1:20. I na podstawie tego planu na Ziemi ma przyjść bezgrzeszny zbawiciel. Druga osoba Trójcy Świętej, która stanie się człowiekiem, weźmie na siebie karę za grzech tych, którzy od wieczności byli powołani do zbawienia. A więc on dostarczy ratunku przed sprawiedliwym jego własnym gniewem. Niezwykłe. To jest właśnie Ewangelia. A w tym planie Bożym rolą Izraela było być świadkiem świadkiem planu Bożego sięgania do wszystkich narodów, a Izrael miał być świadkiem realności Boga i jego czcicielem. Wiadomo, Izrael, który był nieposłuszny i szedł w jakieś bałwochwalstwa, nie był świadkiem Boga prawdziwego, to był świadkiem Boga fałszywego. No i stąd właśnie cała ta rzecz. Rolą Izraela było być świadkiem planu Bożego, no i jeżeli nie, no to właśnie w Izajaszu 44, rozdział 44, do wersetu, yy, od wersetu 9, Bóg pokazuje na przykładzie Izraela, jak absurdalnie, zupełnie absurdalne i niebezpieczne jest bałwochwalstwo, czyli odwrócenie się od prawdziwego Boga i zwrócenie się w stronę bogów fałszywych albo nawet czegokolwiek, co pełni w życiu człowieka taką rolę. A więc w szczególności w wersetach 9 do 20. Przedstawionych jest pięć faktów stanowiących istotę oddawania czci fałszywym Bogom. Pięć faktów stanowiących istotę oddawania czci fałszywym Bogom. Nawet jeżeli obserwujemy cały ten rozdział 44, to widzimy już, że sam werset 9 jest takim skondensowanym zapisem tego, co następuje dalej w wersetach od 10 do 20. I ten werset 9 brzmi tak. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. A więc fakt pierwszy. Ci, którzy wytwarzają bożki, stają się lub są, tutaj jak wiele tłumaczeń polskich podaje, niczym. Co za oświadczenie. Są niczym. Słowo hebrajskie tochu, używane często w Starym Testamencie, oznaczające nicość, marność albo bezkształtność. W niektórych przypadkach jest tłumaczone jako pustkowie. Na przykład Księga Powtórzonego Prawa, 32, na pustej ziemi go znalazł na pustkowiu. Albo bezład, to jest Izajasza 24, zburzone jest miasto bezładu. Więc jeżeli chcemy zobaczyć, co Pan Bóg mówi o tych twór, wytwórcach fałszywych bogów, które tutaj, słowo tu tłumaczone jako niczym, więc już widzimy tutaj dodatkowe te określenia, które się pojawiają w wielu innych przypadkach i tu zwłaszcza w księdze Izajasza, a tutaj zwłaszcza w tym wersecie oznacza ona moralną pustkę. I pamiętamy nawet, że w księdze rodzaju 1, tam gdzie jest mowa, czym była Ziemia na początku, jak Pan Bóg ją tworzył? Otóż ona była bekształtną, ciemną masą. To jest właśnie słowo, którego Pan Bóg używa w stosunku do, bez, do wytwórców fałszywych bogów. A więc cokolwiek byśmy nie powiedzieli o tych wytwórcach, to słowo tochu jest mocnym bardzo słowem podkreślającym ich opłakany stan absolutnie opłakany stan, nic tam nie ma. Jest ciemność, duchowe pustkowie i moralne bankructwo. Człowiek, który zamiast czcić Boga prawdziwego i którego może zawsze znaleźć się, będzie szukał Go z całego serca, jeżeli będzie szedł za głosem swojego sumienia pod warunkiem, że jeszcze to sumienie ma, ten człowiek oddaje cześć i służy fałszywemu bożkowi, staje się moralnym wrakiem, a na koniec jeszcze jego umysł się zaciemnia. I jego postrzeganie rzeczywistości staje się zupełnie, zupełnie skażone, tak jak całe jego życie. Tę zasadę widzimy w liście do Rzymian, rozdział pierwszy, i to może w następnym kazaniu, ale tam właśnie taka jest degeneracyjna progresja opisana dokładnie. Tworzenie i służenie bożków jest Samo w sobie wyrazem osobistej ruiny i dalej też prowadzi do katastrofy moralnej i duchowej. W naszym wersecie dziewiątym tutaj by się wydawało, jeżeli spojrzymy, wytwórcy Bawanu są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, ich czciciele są ślepi. Wydawałoby się, że mamy tutaj dwie grupy, że mamy tutaj zarówno wytwórców, jak i tych czcicieli. Eee, czy oni są czy oni są rzeczywiście dwoma różnymi grupami. Wydaje się, że to rozróżnienie nie ma większego znaczenia. Zarówno jedna, jak i druga grupa jest odpowiedzialna za swój proceder w równym stopniu. A zresztą w dalszej lekturze tego rozdziału czytamy, że jest tu mowa o tych wytwórcach, którzy są czcicielami swoich własnych wyrobów. Werset 15 mówi, że te służą, czyli te, czyli te drewna, które tam bierze na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznica także ogień, aby napiec, napiec ple, chleba. Nad to robi sobie Boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. A więc człowiek, który używa drewna do różnych e, prozaicznych czynności i ważnych również takich jak ogrzewanie i gotowanie i pieczenie, on później zresztą robi sobie bałwana i się przed nim kłania to jest właśnie ten wytwórca, więc ten wytwórca jest jednocześnie czcicielem swojego ulubionego wytworu, to jest właśnie w 9 dziewiątym. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione, ulubione wytwory. Zresztą musimy spojrzeć na to tak, taki jest rys ludzkiej na naturze, że człowiek ma skłonność do bycia dumnym z dzieł swoich rąk, nie mamy żadnej wątpliwości. Widzimy to na przykład w postawie budowniczych wieczy, wieży Babel, którzy w Księdze Rodzaju 11 mówią tak, zbudujmy sobie miasto i wierzę, i uczynimy sobie imię, a więc stańmy się sławni. Stańmy się sławni, bądźmy tak dumni z tego, co zrobiliśmy, żebyśmy stali sławni. No po co? No po to, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi." A więc ich motywacją było przeciwstawienie się naprawdę klarownemu, wyraźnemu poleceniu Boga z rozdziału 9, werset 1, pierwszej małżeszowej, aby właśnie rozprzestrzenili się po ziemi i napełniali ją. Jak pamiętamy, skończyło się to interwencją Boga. On zatrzymał budowę tego miasta i tej wieży i rozproszył ich zgodnie ze swoim zamysłem po całej ziemi poprzez pomieszanie ich języków. No, to nie jest jedyny przykład. Kolejnym miłośnikiem swoich własnych dzieł był nie kto inny, tylko król babiloński, Nabukadnesar, który w księdze Daniela 4, przechodząc się po pałacu królewskim w czystym akcie samouwielbienia, powiedział, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości. Wiemy, jak to się skończyło, jeszcze te słowa nie wybrzmiały do końca, a już jak czytamy tam w wersecie 28, zagrzmiał głos Boży, który ogłosił sąd nad nadbukadnaserem i odebranie mu władzy. No jest to fascy fascynująca historia i zwłaszcza z tego powodu, że miała dobry finał. My wiemy, że w rezultacie Bożego Sądu i chłostania ten pogański król nawrócił się i został czcicielem już nie siebie i nie swoich dzieł, które stały się jego bożkiem, nie tylko został przywrócony do honorów i władzy królewskiej, ale jeszcze został głosicielem bożych dzieł, jednocześnie ostrzegając tych, którzy idą w stronę dumy i pychy z powodu tego, co im się udało zrobić. No, mamy w Nowym Testamencie też przykład wytwórców bożków, w dziejach apostolskich 19. Paweł założył kościół w Efezie, w skrócie mówiąc, którego wpływ ewangelizacyjny na okolice był tak wielki, że nawet czarnoksiężnicy palili swoje księgi. Innymi słowy było to takie małe przebudzenie, małe, nie małe, każde przebudzenie jest wielkie, przebudzenie, które grupę taką jak czarnoksiężnicy wciągnęło, oni się nawrócili i jako uczynki godne upamiętania, a to jest znak prawdziwego nawrócenia, to nie deklaracja jakaś taka czy inna, ale uczynki godne upamiętania palili publicznie swoje księgi. No, trzeba było trochę odwagi, żeby to zrobić, a więc musimy to, przyznać im to rację, no, ale w Efezie byli też i rzemieślnicy, którzy wytwarzali srebrne świątynki Artemidy, no i którym się z tego powodu bardzo dobrze powodziło. Wiadomo, rzemiosło zwykle się ma dobrze, No, ale tutaj rzemiosło było rzemiosłem skażonym. Można by powiedzieć, że oni po prostu coś wytwarzali, tak? Jaka to jest sprawa? To jest czysto biznesowe przedsięwzięcie. To powiedziała pani prezydent, e, kanclerz Merkel o rulociągu Nord Stream swego czasu. Czyste biznesowe przedsięwzięcie, nic za tym nie stoi. No nie za bardzo. Tutaj też nie było czyste biznesowe przedsięwzięcie. Demetriusz, który był wiodącym wytwórcą tych posążków, zebrał tą grupę zawodową i żalił się na Pawła, że ten mówi, i tutaj cytat, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Więc widzimy już, że Demetriusz miał inne zdanie na ten temat, że nie są bogami, raczej są, prawda? Więc widzimy to jego zaangażowanie. No i dalej tam kolejno w tym opisie w Dziejach Apostolskich widzimy, że jego, jego głos, że miał oczywiście tam dalej coś do powiedzenia, powiedział, że jeżeli tak dalej pójdzie, to już pal sześć ich straty, no ale Artemida będzie odarta z majestatu, a więc Demetriusz nie był i ta cała grupa po prostu rzemieślnikami, którzy coś tam robili, dłubali i sprzedawali, a reszta ich nie obchodziła. Okazuje się, że sami także byli zaangażowani. A więc na tych przykładach widać, że wytwórcy bożków nie są obojętni wobec tych bożków. Tutaj nie miejmy żadnych złudzeń. Są, tak jak tutaj czytamy w Izajaszu, to są ich ulubione wytwory, do których są przywiązani, wkładają w ich wytwórstwo, mnóstwo siły, poświęcenia, e, pracy, a następnie sami przed nimi klękają. I widzimy to właśnie w wersecie 15. Nadto robi sobie Boga i oddaje Mu pokłon, czyni z Niego bałwana i pada przed Nim na kolana. No to nas prowadzi do faktu drugiego, że te bożki są nic nie warte. Więc jeszcze raz werset dziewiąty. Wytwórcy bałwanu są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Te bożki są nic nie warte. Nic. Izajasz dalej mówi w 10. Któż wytwarza bóstwo i odlewa bałwana, który na nic się nie zda? To nie ma sensu, patrząc na to z zewnątrz. Żadna staranność i sprawność rzemieślnika nie zmienia faktu, że te bożki wytworzone ręką człowieka są bez wartości i są... Absolutnie bez sensu. Jak można myśleć, że coś zrobionego z kawałka drewna lub nawet metalu jest warte kłaniania się temu, modlenia się do tego przedmiotu i wyrażania nadziei, że ten Bożek może kogoś uratować z opresji. A więc w kolejnych wersetach Izajasz mówił absurd, gdzie wierzenia w boskość kawałka drewna, Czy to nie jest absurd? Oczywiście jest. No a ta właśnie druga część tego kawałka drewna, z której, z której wytworzony jest ten bożek, idzie, aby wytworzyć ciepło w piecu, A więc, patrząc na to z zewnątrz, już z najdrobniejszą ilością logiki widać, że to jest bez sensu. Ciekawa rzecz inna jeszcze, że ci twórcy bożków, którzy przypisują przedmiotom cechy boskie, tutaj nawet nie mogli wymyśleć nic innego niż postaw człowieka. Werset 13 że tam wymierza go cyrklem, wykonuje go na podobieństwo człowieka jako piękną postać ludzką, która ma być ustawiona w domu. Więc to jest, ograniczenie tego jest tak dramatyczne, że nawet wyobraźnia człowieka, który robi sobie bożka, nie sięga dalej niż po prostu ludzka moc. Robi sobie człowieka. Albo cielca, co pamiętamy z Księgi Wyjścia, albo nawet innych czworonogów, krów, szczurów czy czegoś tam jeszcze, w tym pierwszym przypadku, w przypadku postaci człowieka jest ciekawe, że oni przypisują Bogu cechy ludzkie, a więc wytwarzając bożka w postaci człowieka, przypisują Bogu cechy ludzkie, tak? To jest mój Bożek, to jest mój Bóg, ten tutaj człowiek, przynajmniej jak go widzę. No i to nie jest, trzeba powiedzieć szczerze, niezwykłym zjawiskiem nawet spośród chrześcijan, którzy czasem osądzają Boga miarą własnych ludzkich wyobrażeń, na przykład o sprawiedliwości albo o innych jeszcze rzeczach. Mówią oni, jak to jest możliwe, że Bóg mógł dopuścić do ukrzyżowania własnego Syna. Słyszeliście takie pytanie czasem? To jest charakterystyczne. Jak to jest możliwe, że Pan Bóg mógł ukarać swojego własnego syna winą i karą, która należy do kogoś innego? Albo czy Bóg jest sprawiedliwy, nawet dobry, skoro dzieje się tyle zła? No, pytania są oczywiście uzasadnione, bardzo często one nurtują serca chrześcijan, no ale właśnie to jest mierzeniem Boga miarą człowieka. To jest zapominanie o tym, kim jest Bóg. Bóg jako Bóg. I to też bywa całkowitym niezrozumieniem Ewangelii i sensu Krzyża Chrystasowego, widzianego z Bożej perspektywy. Rozumiemy przecież, że, że największe dobro to znaczy, że ukaranie Chrystusa za grzechy tych, którzy w związku z tym nie będą ukarani i pójdą na wieczną obecność, do wiecznej obecności Boga, było osiągnięte przez największą niesprawiedliwość czyli rękami tych, którzy go nienawidzili. A więc my nie chcemy popaść pokusy i oceniać sprawiedliwości Bożej naszymi kryteriami sprawiedliwości, bo bardzo szybko się tutaj rozminiemy z prawdą. Bożki stworzone przez człowieka nie mają sensu. Nie mają sensu i nie powinny mieć sensu w szczególności dla ludu Bożego. Tu w Izajaszu dla Izraelitów bo przecież oni znają dokładnie dziesięć przykazań, jeżeli nie zapomnieli, ale niewiele mieli do pamiętania. To jest rzecz, którą się łatwo zapamiętuje, a pierwsze przykazanie już zakazuje robienia sobie jakichkolwiek rzeźbionych bożków i kłaniania się im, jakby byli prawdziwym Bogiem. No, na tym się nie kończy. W księdze Ezechiela 14 od początku rozdziału czytamy, że starsi Izraela ustawili sobie w sercach bożki. Więc już nie jakieś wytwory, nie jakiejś rzeźby, nie jakiejś rzeczy z drewna, czy z kamienia, czy z metalu, czy coś takiego, ale w serca. To oznacza, że człowiek może zachowywać się jako czciciel wobec czegokolwiek w życiu. Czegokolwiek, czemu przypisuje szczególne znaczenie, dla którego gotów jest na poświęcenie, do czego dąży, z czym niemalże rozmawia, czemu ufa i czemu służy. To jest właśnie ten, ten Bożek serca, prawda, jest taka, że ani drewniane, ani metalowe, ani niematerialne bożki wszelkiego rodzaju nie mają żadnej wartości, nic, a jedynie sprowadzają człowieka do bardzo niebezpiecznej strefy odejścia od Boga prawdziwego, do, wobec którego powinni być wierni. Otóż werset 19 podaje nam kolejny, trzeci fakt, że ich czyciele są ślepi, są ślepi, choć... Dalej w, w, w wersecie 18 są zaślepione. Czytajmy, nie mają poznania rozumu bo zaślepione są ich oczy. Także nie widzą. A więc czyciele bożków są ślepi. Oni nie widzą tego, że kierują się do bożków. Ten fakt jest poza ich obserwacją. Nie widzą tego. Nie widzą tego, kiedy dbają o te swoje bożki, oddają im cześć. Nie widzą tego, że pogrążają się w dalszej ciemności, kontynuując to swoje bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo nigdy nie jest statyczne. W ogóle życie nie jest statyczne. Albo się idzie głębiej w stronę grzechu, albo się idzie dalej w stronę poznania Pana. To jest tak od samego początku. Otóż tak jest z tymi właśnie, którzy nigdy nie poszli ścieżką prawdziwej, ufnej wiary. I mówimy tutaj o niewierzących. Ale jak czytamy w Rzymian 1,25, oni zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i służyli stworzeniu, a nie stwórcy. I to jest właśnie ta progresja grzechu bałwochwalcy. Jeszcze ciekawszy obraz się wylania z Psalmu 115. I tam czytamy, że narody pogańskie mają swoje bożki, które są dziełem ludzkich rąk. Tak, to już wiemy. A ich twórcy i czciciele staną się jak te bożki. Jak to możliwe? W jaki sposób się mogą stać jak te bożki? Otóż staną się podobni do swoich bożków, które mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą i tak dalej. To jest właśnie Bożek. Bożek nie widzi, nie słyszy, ani nie mówi. No ale okazuje się, że ludzie, którzy są zamieszani w oddawanie trzci fałszywym Bogom, właśnie tacy się stają. A konsekwencją ich bałuchwarstwa jest pogrążanie się w kolejnych grzechach bez względu na to, co się do nich mówi. A więc widzimy to? Oni nie widzą rzeczy takich, jakie one są, nie słyszą tego, co się do nich mówi, a przez to stają się właśnie jak te bożki, których czczą, które nie widzą i nie słyszą. Często ludzie konfrontowani z ciężkim grzechem różnego rodzaju, Pytanie, czy nie widzisz, do czego doprowadzi dalsze służenie temu fałszywemu bożkowi? Odpowiedź nie. Czy nie słyszysz tego, co Ci wszyscy mówią? Nie. Czy nie powinieneś wyznać tego grzechu, aby Bóg Ci przebaczył? Nie. Więc właśnie tak jest. Ci, którzy popadają w zniewalający grzech, którego stają się sługami, który jest dla nich jak bożek fałszywy, który mu swój czas, energię, pieniądze, całe swoje zaangażowanie, stają się głusi i ślepi niemi jak te bożki. Nie widzą najbardziej oczywistych rzeczy, takich na przykład jak kompletny idiotyzm przypisywania boskości kawałkowi drewna lub metalu, albo nawet traktowania innych rzeczy, albo nawet niektórych pragnień ludzkich w ten sam sposób, w jaki czciciel traktuje obych swojej czci i staje się zależny od niego. Na przykład alkohol. Weźmy alkohol. Ktoś, kto używa alkoholu, jest pewien, że ma to pod kontrolą, w niedługim czasie nie widzi już, że to alkohol kontroluje jego. Nie widzi. On tego nie widzi. Piaństwo jest grzechem. Oczywiście wiemy w Izajaszu 5 i werset 11, czytamy, że biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino. I przyczyna tego stanu jest taka, Dalej, tam można to przeczytać, że na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy jego rąk nie widzą. To jest właśnie istota stanu oddawania czci Bożkom Fałszywym. Na dzieła Pana nie patrzą, a sprawy jego rąk nie widzą. Innymi słowy, nie patrzą na to, co Pan Bóg stworzył, nie są karmieni tym, co mogą widzieć z Jego chwały dookoła, i nie widzą też tego, co on robi. To jest właśnie, co się dzieje. Oni nie widzą. To jest ślepota. To jest cechą charakterystyczną wszystkich, którzy popadają w oddawanie czci bożkom. Nieważne, czy są bożki, bożki drewniane, czy metalowe, czy z czegokolwiek innego, czy to są obrazy, czy to są po prostu inne rzeczy, nawet pragnienia, które stają nawet pragnienia, których stają się sługami. To właśnie jest to są gotowi się poświęcić albo kogoś poświęcić, gotowi są zgrzeszyć, żeby tylko osiągnąć swój cel. Czwarty fakt. Czwarty fakt to to, że nie tylko czyciciele fałszywych bogów nie widzą, ale też nie wiedzą. Tylko nie widzą, ale nie wiedzą. To jest kolejny fakt zawarty w versecie dziewiątym. Czytajmy dalej. Wytwórcy bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości, czyciciele są ślepi, a oczywista ich niewiedza naraża ich na hańbę. A więc to jest kolejna rzecz. To nie są wesołe sprawy. Werset 18 rozwija tę myśl. Oni nie mają poznania ani rozumu. Dlaczego nie mają poznania ani rozumu? Otóż, czytamy dalej, bo zaślepione są ich oczy, a dalej serca zatwardziały także rozumieją. Widzimy, że niewiedza jest wtórna. Są ich zaślepione oczy, w związku z tym nie wiedzą, nie mogą poznać i mogą się dowiedzieć, to jest stan zatwardziałości, który powoduje niewiedzę i brak zrozumienia, a więc niezdolność do odróżnienia dobra i zła. No, na tym to wreszcie polega. Nie można odróżnić prawdy od fałszu i Boga prawdziwego od Boga fałszywego. No To jest oczywiste. A więc Mamy tutaj do czynienia z pewną progresją. Oddawanie czci fałszywym bożkom powoduje zatwardziałość serca, które powoduje zaciemnienie umysłu. Brzmi znajomo? Właśnie tak Paweł opisuje w Efezjan 4,17 dalej stan nieodrodzonego człowieka. Przypomnijmy, poganie mają przyciemniony umysł i są dalecy od życia Bożego. Dlaczego? Przez nieświadomość, która jest w nich. Dlaczego? Przez zatwardziałość serc ich. To jest komunikat Efezjan 4,17. Jak się zadajemy pytanie, skąd się to wzięło, to tu wracamy do listu do Rzymian, Rozdział pierwszy, dlatego że cechą definiującą niewierzącego. Kto to jest niewierzący? To jest ten, który znikczemniał w myślach swoich i się, jego serce pogrążyło się w ciemności, a więc nie widzi i nie wie. I zamienił Boga prawdziwego na fałszywego i oddaje mu cześci i służy stworzeniu zamiast twórcy. Widzicie ten element służenia fałszywemu Bogu? To nie jest po prostu jakaś tam religia, niedzielna, sobotnia, piątkowa, czwartkowa, czy cokolwiek jeszcze innego. To jest służenie. To jest oddawanie swojej energii, czasu, pieniędzy, ofiar albo nawet poświęcanie kogoś innego. A więc to wszystko, służenie niewiernemu, niewierne służenie fałszowemu bożkowi, ono pociąga za sobą dalszy sąd Boży. W tym przypadku Widzimy to klarownie, ale i w przypadku Izajasza 44 widzimy to w postaci deprawacji umysłu, który nie jest w stanie już myśleć klarownie w ogóle. I w wersecie 19, rozdziału 44, czytamy, że czciciel Bożka już nie myśli o absurdzie tego oddawania czci. Już nie ma na tyle poznania i rozumu, aby rzec połowę drewna spaliłem w ogniu na jego węglach, napiekłem chleba, upiekłem też mięso i nadłem się, a z reszty ochydę i będę krękał przed drewnianym klocem. To absurd. On sobie tego w ogóle nie zadaje pytania, nie myśli w ten sposób. To nie jest dla niego w ogóle absurdalne. On tego nie widzi i tego nie wie. I tu dochodzimy do wersetu 20. Kto się zadaje z popiołem, tego zwodzi omamione serce, także nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie a czego się trzymam. Tutaj w wersji Starego, czyli Nowego Przymierza, ta Biblia, którą tutaj wielu z was ma, jest napisane, czy to, co trzymam w ręce, nie jest zwykłym oszustwem? Czy ten fałszywy Bożek, którego się trzymam, nie jest po prostu zwykłym oszustwem? No tego sobie właśnie pytania nie zadaję. Nie zadaję sobie pytania, czy mój Bożek nie oszukał mnie do tego stopnia, że już nie rozróżniam tego, co prawdziwe, co nieprawdziwe, tego, co dobre, co niedobre, tego, co słuszne i tego, co niesłuszne. Czy nie ma już dla mnie ratunku, Czy już się z tego nie wyplączę? Czy jestem sługą mojego Bożka i nie latuję mojej duszy? I to jest właśnie nasz piąty fakt. Piąty fakt jest taki, oddawanie ci Bożkom wszelkiego typu, Bożkom materialnym lub tym w sercu prowadzi do hańby. I to jest koniec wersetu dziewiątego. Czytajmy go więc w całości. Dwórcy Bawanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości i są ślepi, oczywista jak nie wiedza naraża ich na hańbę. Na hańbę jest to ka hańba katastrofy życiowej, hańba odrzucenia się do Boga i wreszcie hańba życia potępionego na zawsze. Więc zadajmy sobie takie pytanie. Jeżeli oddawanie czci fałszywym Boga jest tak straszliwą katastrofą dla człowieka, to czy nie ma wyjścia dla tego, kto zrobił z tego swój dewastujący nawyk? Ten nawyk, który odsuwa go od Boga prawdziwego, kieruje go w stronę innych rzeczy, rzeczy, którym oddaje cześć zamiast Bogu, tym poswięca się zamiast Bogu, którym ofiarowuje swój czas, energię i pieniądze zamiast Bogu, którym służy zamiast Bogu i którym ufa zamiast Bogu. I to nas prowadzi do pozostałej części rozdziału 44 i wersetów 21 do 28, gdzie Pan Bóg mówi, że ze względu na to, że są niewolnikami grzechu i sami nie ratują swojej duszy, to On to zrobi. To On to zrobi dla tych, którzy się nawrócą. I tak jak cały rozdział 44 Izajasza zaczyna się od zapowiedzi z Bożej łaski, która zostanie wylana na Izrael jako naród pod koniec ucisku, gdzieś tam hen jeszcze w perspektywie, tej zapowiedzi popartej całym autorytetem boskim. Gdy ma Pan Bóg przypomina Izraelowi Jego misję bycia Bożymi świadkami wobec ludów na ziemi, tak też i końcowa część rozdziału pokazuje Boga jako odkupiciela, który mówi o Jerozolimie, że będzie odbudowana. Odbudowana po czym? Od najbliższej perspektywie, Jerozolima będzie zniszczona około 100 lat później, dlatego że w 586 roku przed Chrystusem Babilończycy podbijają ziemię ludzką, ludzką i wezmą lud ludzki do niewoli. A więc już sto lat przed faktem zniszczenia, rozumie, Pan Bóg zapowiada odbudowanie. To jest Pan Bóg, który zna przyszłość. Czytamy to w Księdze Ramiasza 25. Pan Bóg mówi do Judejczyków, werset 5. nawróćcie się każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam i waszym ojcom od wieków na wieki. Nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłon i nie pobudzajcie mnie do gniewu, dziełem swoich rąk, a nie uczynię wam nic złego. Lecz wy mnie nie słuchaliście, mówi Pan, pobudzając mnie do gniewu, dziełem swoich rąk ku waszej zgubie. Dlatego mówi Pan zastępów, ponieważ nie słuchaliście moich słów, oto ja pośle Nebukadnesera, króla babilońskiego, mojego sługę i sprowadzę ich na tę ziemię na jej mieszkańców i na wszystkie narody dookoła jest zniszczę jeżeli doszczętnie uczyni je przedmiotem zgrozy pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. Dalej w wersecie 11 czytamy tam, cała ta ziemia stanie się rumowiskiem, pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. Uch. Przez 70 lat, a po upływie 70 lat ukażę króla babilońskiego, mówi Pan Bóg, ów naród za ich winę, mówi Pan i kraj chaldejczyków, obrócę go w wieczną pustynię. To jest właśnie te 70 lat, po których nastąpi powrót Izraelczyków do ich ziemi, odbudowanie Jerozolimy i powrót nastąpi za sprawą Cyrusa. I tutaj uwaga, kolejny pogański król, tym razem perski, który wypuści lud Boży z niewoli i pozwoli im powrócić do ich ziemi. Co takiego szczególnego w tym jest? Otóż, otóż w wersecie 28 Izajasza 44, czyli ostatni werset naszego rozdziału, jest napisane on moim pasterzem, Cyrus, i wykona całkowicie moją wolę. I mówi o Jerozolimie, będziesz odbudowana. Otóż nazywa tu z imienia króla, który dopiero pokazuje się na scenie 100 lat później. To proroctwo Izajasza jest fantastycznym pokazem Bożej wszechwiedzy. Jego planowania wszystkiego od początku. Tego, że wszystko dzieje się według zamysłu jego woli według Jego odwiecznego postanowienia. On nazywa Go po imieniu i to jest właśnie ilustracja tego, co czytamy w Izajaszu 46:10 dalej. Pan Bóg mówi, od początku zwiastowałem to, co jeszcze się nie stało. To jest Bóg prawdziwy. I wiecie, co najbardziej fascynujące, tutaj jest tak, że w tym naszym rozdziale 44, po napiętniowaniu tych, którzy oddają cześć Bożkom, Pan Bóg mówi w wersecie 22. Pomnij na to, Jakubie, pomnij na to, widząc, jaką katastrofą jest oddawanie czynienie oddawanie czci fałszywym bożką. Pomnij na to. I ty, Jakubie, gdyż jesteś moim sługą, ja cię stworzyłem. Jesteś moim sługą Izraelu, nie zapomnę o tobie, starłem jak obok Twoje występki, a jak obok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo Cię odkupiłem. Co to znaczy? No to znaczy, że Pan Bóg mówi o odkupieniu Izraela o, o czymś dokonanym. A przecież ofiara Mesjasza za grzechy skruszonych grzeszników Izraela dopiero zostanie złożona na krzyżu za 700 lat. Więc znowu jesteśmy w tym miejscu, w którym widzimy ten czas, który z Boga, z Boga perspektywy nie działa tak samo jak i nasz. Izrael był grzeszny i posłuszny Bogu, Bogu, który wybrał Izrael, żeby przez niego były pogłosowane wszystkie narody. I Pan Bóg rzeczywiście chłostał Izrael za nieposłuszeństwo, ale też on przed założeniem świata postanowił, że Izrael ostatecznie będzie zbawiony jako naród. Jego przebaczenie udzielone Izraelowi było oparte na przyszłej ofierze za grzechy wybrane, wybranych, które po ofiarę złożył Chrystus na krzyżu. A grzech Izraela, taki jak opisany w rozdziale 44, to bałwochwalstwo, nie przekreśla postanowienia Bożego. Podobnie też jak grzech tych, którzy ukrzyżowali Jezusa, był dokładnie tym, co Bóg użył, żeby zrealizować swój zbawczy cel dla ludzkości. A więc z Izajasza 44 uczymy się więc wiele o samym Bogu. Przede wszystkim Bóg jest. Werset 6: Ja jestem, jestem pierwszy, ja jestem ostatni, oprócz mnie nie ma Boga. On jest święty. Posiadanie boszków wszelkiego typu jest zniewagą jego świętości. Poza tym jest on odkupicielem. On starł grzechy Izraela, dokonując odkupienia, werset 22. Przez ukaranie grzechów Izraela na Mesjaszu, który dopiero ma przyjść. I na przykładzie Izraela dowiadujemy się też, co wiemy z listu do Rzymian, w rozdział pierwszy, że człowiek jest czcicielem z natury i jeżeli nie oddaje czci Bogu prawdziwemu, to będzie oddawał cześć Bogu fałszywemu, bożkowi lub czemukolwiek innemu, co ustawi sobie w sercu, pokazując w jaki sposób i jak bardzo omamione jest jego serce. Ale tutaj też, podobnie jak niewierność Izraela nie niweczy wierności Bożej, Rzymian 3.3, taki niewierność i bałwochwalstwo innych narodów z nami włącznie nie niweczy wierności Bożej, ani nie unieważnia Ewangelii iż też ludzie wytwarzają sobie różne bożki, czczą je, są ślepi, ich oczywista niewiedza naraża ich na hańbę i wstyd. Dzisiaj także serca ludzkie są omamione i są bez upamiętania i łaski Bożej w Chrystusie i bez tej łaski, bez upamiętania nie uratują swojej duszy, jak czytamy tutaj w wersecie 20. I tak jak do Izraela w wersecie 22, Pan Bóg mówi, Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem, a w rozdziale 45, kawałek dalej, mówi do innych narodów, do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Taki dzisiaj słyszymy słowa apostoła Pawła, że Bóg teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie. Dlatego jest właśnie tak ważne, abyśmy pytanie z wersetu 20 Izajasza 44, czy to nie złuda, czego się trzymam? Czy to jest na pewno prawda, w co wierzę o Bogu? Czy to jest na pewno prawda, co myślę o Nim, o Chrystusie, o moich grzechach, o zbawieniu? Czy to jest na pewno prawda? I to, jak człowiek odpowie na to pytanie, zdecyduje o tym, gdzie spędzi całą wieczność czy tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, czyli w piekle, czy w cudowne obiecności Zbawiciela, radując się, oddając Mu cześć na zawsze, czyli w nowym niebie i na nowej ziemi. Więc jeżeli już się nawróciłeś i wyznałeś, że Chrystus jest Panem, uwierzyłeś w sercu swoim, że Bóg skrzesił Go z martwych, to też musisz być czujny i pamiętać, jak łatwo ustawić sobie w sercu fałszywego Boga któremu zanim się zorientujesz, będziesz służyć i ufać i składać ofiary takie czy inne. W tym sensie właśnie za 44 jest dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Podobnie jak cały Stary Testament i dzieje Izraela są ostrzeżeniem. Pierwszy list do Koryntian 10, 11 mówi o Starym Testamencie. To wszystko na tamtych przyszło dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas. Ale nawet w tym wszystkim Widzimy wspaniałą naturę Bożą. To z jednej strony nas ostrzega, a zaraz później mówi o błogosławieństwie. Z jednej strony mówi dalej w wersecie 14, pierwszego listu do Koryntian, przeto najmniejsi moi uciekajcie od, od bałwochwalstwa. Wy, chrześcijanie, uciekajcie od bałwochwalstwa. Bo wiecie i widzicie te przykłady w Starym Testamencie. A jednocześnie zachęca nas tak, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieją mieli. Pan Bóg jest sędzią, jest święty i sądzi grzech i Pan Bóg jest łagodny, jest miłujący, ostrzega, błogosławi, pochylmy głowę.